0: Vedle soudního existuje v České republice také rozhodčí řízení. Jaké jsou jeho výhody, jeho agenda, tak to bude téma dnešního studia Eprávo.cz. Ve studiu vítám Juraje Sabo, předsedu rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podcast práva. My budeme říkat určitě rozočí soudu budoucna, protože ten název je poměrně velký, ale budeme myslet právě tento konkrétní, musíme také vysvětlit vlastně jednak, jaká je agenda rozočího soudu, tohoto, kterého myslíme, a také určitá konkurence v úvozovkách, protože to vlastně není jediný způsob, jak vést rozočí řízení v České republice. Tak nám to mm-hmm. představte.
1: Ano, děkuji. A rozhodčí řízení obecně je alternativou k civilnímu občanskému soudnímu řízení a ještě dalo by se říci obecně i k obchodním sporům, které se řeší před obecnými soudy. A rozhodčí soud při Hospodářské komoře, agrární, komoře a Agrární komoře České republiky který reprezentují já, tak je jediný stály rozhodčí soud v České republice, který má takzvanou univerzální působnost pro řešení majetkových sporů. A dá se to představit tak, že jakýkoliv majetkový spor, o kterém se dá uzavřít smír, se dá řešit formou rozhodčího řízení. Z toho vyplývá, že nedají se řešit spotřebitelské spory nebo spor mezi spotřebitelem a podnikatelem, když budou konkrétní. To bylo určité období do roku 2016. Mnozí si to ještě pamatují takový boom arbitráží, arbitrážních center, které nevedlo k ničemu dobrému a určitou zátěž si to rozhodčí řízení z té doby ještě ještě odnáší. Ale tomu se možná ještě budeme věnovat. Takže. Co by se dalo řešit před rozhodčním soudem? Dali by se typicky řešit, a řeší se, máme stovky kauz ročně, sporů, z smluv o dílo, z nezaplacených pohledávek, dodovatelskou, odběratelských vztahů, stavební zakázky, odpovědnost zavady typický, nebo nesplacené úvěry, nezaplacený nájem, vyklízení, neplacení nájmu a obdobné, obdobné kauzy. Prostě vše, všechny typy majetkových sporů.
0: Rozočí řízení má v České republice asi tuším 70. letou tradici, jak hodně je využívané a známé mezi běžnými občany, kteří asi mají v případě takového sporu možná tendence obracet se na klasické civilní soudy. Tak co udělat pro tu popularizaci a v jaké fázi vlastně je obliba a důvěra v rozočí řízení?
1: No, Jak jsem říkal, obchodní arbitráž není úplně pro občany, je pro podnikatele. A obchodní arbitráž je velmi široce využívaná v mezinárodních sporech, ve velkých velkých arbitrážích. A postupně našla své místo i v České republice a i na menší spory a malé spory. My tím, že jsme v podstatě soud při dvou komorách, hospodářské a agrární, tak zároveň máme i určitou, určitý závazek, nebo slu, chceme poskytovat službu členům těchto komor při řešení sporu, protože výhoda rozhodčího řízení je v tom, že je rychlé, efektivní, je méně formální a, a v zásadě diskrétní a je rozhodováno odborníky.
0: Ten výsledek, ten výstup, pokud bychom ho porovnali s klasickým rozsudkem, tak je na je stejný, jakou formou probíhá, jaká je jeho vymahatelnost. Jak vlastně, když už ten rozhodčí spor skončí, říkáte, že je právě důvěrný a že je v podstatě na vysoké úrovni, na stejné, tak je jenom pro představu, jakým způsobem se vlastně to rozhodčí řízení odvíjí a jak končí?
1: Ano. Když začnou od konce, tak na závěr řádně proběhlého řízení, rozhodčího řízení je vydán rozhodčí nález a ten má fakticky sílu soudního rozsudku. To znamená, že je standardně vymahatelný jako rozsudek z civilního nebo státního soudu. A výhodou je taky to, že to řízení je jednoinstanční. To znamená, že... Po vydání a nabytí právní moci rozhodčího nálezu už není možné dále pokračovat do druhé instance nebo třetí instance na dovolání. Existuje samozřejmě výjimka, kdy si strany mohou sjednat možnost přeskumu rozhodčího nálezu jiným senátem, jinými rozhodcí na našem soudu. Ale tahle možnost není, není nějak moc využívaná. Je to jednotky, jsou to jednotky kusů. Je to i díky tomu, že to rozhodčili za ně kvalitní a strany, aspoň já z toho usuzuji, že jsou spokojený nebo nemají, nemají důvod rozhodčí nálezy napadat.
0: Takže vlastně nějaká forma opravných prostředků tam je, ale v podstatě k ním není důvod. A, nebo nebývá. A
1: ano, ještě jednu věc potřebuji zmínit. Bych chtěl zmínit, že Existuje soudní přeskum rozhodčího nálezu s civilními soudy, ale ten je limitovaný na procesní pochybení. To znamená, že v běžném soudním řízení odvolací soud zkoumá v podstatě jak tu materiální stránku, to znamená uh, samotnou podstatu sporu, tak i procesní čistotu. U rozhodčího. Řízení, civilní soud, obecný soudskou má jenom tu procesní čistotu a zejména, jestli byla dodržena rovnost brání procesní rovnost stran, jestli měli možnost uh, na stejné úrovni předkládat své návrhy a argumentaci uh-huh. a důkazy.
0: Kdo bývá rozhodcem?
1: Uh, rozhodcem je do, dobré zmínit, že nemusí být právník. Ale uh, většinou uh, Máme v portfoliu na listině rozvozu zapsané advokáty. A já ja sám teda nejsem advokát, já ja pocházím z, z korporátní sféry, kariérní interní právník, takže i takový, takovéto lidi máme na listině. A jak jsem říkal, je to výhoda spočívá v tom, že ti lidi, kteří soudí spory u nás, tak obvykle soudí takový typ sporu. Nebo z té agendy, nebo z toho odvětví, ve kterém pracují a poznají to. O, když jsem říkal, že máme odbornost, to neznamená, že by obecné soudy neměly odbornost. Soudci jsou samozřejmě odborníci na, 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 na svém místě, ale u toho rozhodčího je výhoda, že ten, ten, soud, ten rozhodce zna, je z praxe hmm. a z té praxe, kterou vlastně, nebo z které ten spor pochází.
0: Uh, takže ta cílenost je tam v podstatě zajištěná a ten vhled do toho oboru jako takového. Uh, co bylo vaší motivací ucházet se o místo předsedy a jaké máte priority? Protože přeci jenom pamatuju dobu, kdy se o rozhočím řízení uh, různě uh, mluvilo, ne třeba úplně m, dobře, nebo ne úplně kladně, uh-huh. byly různé pochybnosti. Um, co vás vlastně motivovalo? Možná i třeba něco zlepšit nebo něco řekněme ještě, uh, ještě posouvat směrem do budoucna tak, aby rozočí řízení stoupalo ve své hodnotě?
1: Mm-hmm. Asi začnu tím, že já dělám rozhodce nějakých 11 let a měl jsem nějakou představu o, o fungování i tohoto rozhodčího soudu. I jsem sledoval samozřejmě dění řekněme na arbitrážním písku nebo poli v České republice a jak jste zmiňovala, Rozhodčí řízení, řekněme, utrpělo v, v nedávné době, do, docela nedávné době, poměrně, poměrně uh, velké reputační škody a mnoho věcí, mnoho chaos, uh, některé byly medializované, mnohé, i když nebyly medializované, tak jsou diskutovány v, v, komu, v rámci komunity. A jak jsem již zmiňoval, i. Ta problematika bůmu spotřebitelských sporů velice poškodila rozhodčí řízení. No a proč jsem se rozhodl? A před dvěma lety a, panovala na soudu situace, kdy bylo, by skončila působnost starého předsednictva a komory hledali. Obsazení nového předsednictva a ta komunita má měla a stále má možná i různé představy o tom, jak vést a kam směřovat arbitrážní, arbitrážní praxi a řízení v České republice. Já vidím budoucnost v posilování značky našeho rozhodčího soudu a v budování jeho reputace a dobrého jména, a proto jsem si zvolil tuto cestu. Byl jsem přijatelný pro. Děkuji za to, že jsem byl přijatelný pro většinu arbitrážní komunity a teď se snažím s tím soudem něco dělat a posunout ho dál.
0: Jakou vidíte jeho budoucnost? Ono se vlastně uvažovalo i o tom, jestli má být jediným rozhodčím soudem v České republice, po případě, jestli ty rozhodčí soudy, které mají menší působnost, mm-hmm. jestli vůbec zachovat, nebo jakou budou mít váhu jeho rozhodování. Jak vlastně vidíte funkční rozhodčí řízení teď z vašeho pohledu? Samozřejmě víme, že jste předsedou tohoto mm-hmm. rozhodčího soudu, takže budete, tak říkajíc, skopat za něj, ale jaké vidíte výhody v tom, řekněme, téměř? monopolním rozhodčím nebo arbitrážním řízení v České republice.
1: Uh-huh. No asi je dobré zmínit na úvod, že na náš soudu, rozločí, soud, rozhodčí soud, kde já jako předseda byl zřízen byl zákonem, který definoval jeho působnost jako univerzální. To znamená pro veškeré majetkové spory, jak jsem ji zmiňoval, na úvod. <hý> uh, samozřejmě měli bychom zmínit i další dva rozhodčí soudy, stále rozhočí soudy v České republice. Jeden je zřízen při, při pražské burze, burzovní rozhočí soud, Praha. A ten druhý je zřízen při komoditní, českomoravské komoditní burze Kladno. A, a oba ty soudy, na rozdíl od našeho, mají limitovanou působnost, jurisdikci. A v podstatě, když to zjednoduším na spory, které vznikají ať z burzovních operací, na, na pražské burze cenných papírů nebo komoditní burze, kladno.
0: Jak tedy posílit značku Rozočího soudu při České uh, agrární komoře a České hospodářské komoře? Jaké ty cesty máte před sebou?
1: Uh, já jsem, já se dlouhodobě věnuji, kromě arbitrážím, věnuji se compliance, respektive dobré zprávě podniků, a etice podnikání. A ta doba před těma dvěma lety v podstatě vedla, způsobila určitou, řekněme, krizi řízení a možná krizi důvěry. A řekl jsem si, to je parketa pro mě, kdybych chtěl jednak tím, že se podívám na ten soud zevnitř. A já nejsem v zásadě kariérní předseda, typu, že jsem si neodkroutil nějaké roky, nějaká léta v předsednictvu, takže mám, řekněme, výhodu v nezaujatém pohledu. Tak má cesta je k těm výhodám, které jsem zmínil, dodat ještě důvěru, nebo zarámovat všechny ty výhody důvěrou, protože důvěra je jediná věc, která <laughs> dokáže řešit a měnit svět. Když se bavíme o důvěře, tak jednak bych chtěl posílit důvěru v rozhodčí řízení jako takové, ale to není jenom můj, ale celé komunity, kterou i tímto zvu k, k účasti na, na pozitivní rozvoji arbitráže v České republice. Pak je to důvěra k našemu rozhodčímu soudu, což je institucionální důvěra, za kterou už v zásadě odpovídám a tu máme posílenou nebo posilujeme určitými kroky, děláme určité reformní kroky. Já bych chtěl v tuto chvíli zmínit uh, etický kódex rozhodce.
0: Tak jsem se na něj chtěla zeptat. Jak je to vlastně i s etikou, která samozřejmě ano. dodává důstojnosti a důvěryhodnosti.
1: Uhum. Ona etika, protože to dělám dlouhá léta a v, v České republice, tak je v biznisu, v podnikatelské sféře vnímána jako něco okrajového, nadbytečného, něco, co se těžko zamotní, co se těžko speněží a možná přináší náklady a problémy. A já ja jsem rád, že s předsednictvo v současném zložení, které si teda velice chválím, tak sdílí se mnou můj pohled na, na etiku. A i proto jsme teď přijali nedávno ten, tenhle etický kodex. Ještě jsme ho nekomunikovali do, 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 do uh, směrem k našim rozhodcům, takže no, asi ho tady nebudu úplně teď uh, propago- propagovat ano, ale nechci ho tady prezentovat možná jedinou věc, a ta by měla hodně posílit uh, jeho význam a i důvěryhodnost řízení před naším soudem a to je, že se odkazujeme na mezinárodní standardy na IBA o střetu zájmu v mezinárodně rozhodčním řízení. Ono nejsme jediný, když řeknu, tak se na ně odkazují další soudy, je to v zásadě už taková dobrá praxe a ten etický kodeks zároveň kodifikuje, Dobrou praxi, kterou jsme už na soudě měli, protože, a tady bych to rád zmínil, že mediální obraz i z minula našeho soudu si myslím, že zdaleka neodpovídá situaci na našem soudu. Ale já ja říkám, poškozená důvěra se velice těžko, nebo dlouho ne a dlouho, dlouho obnovuje, ale mám nějaké signály, že.
0: Že jdeme, správným, že jdeme
1: správně směr.
0: Co covidová doba? Teď už naštěstí hmm. přeci jenom nastalo rozvolnění hmm. a život se pomalu vrací do normálu. Natáčíme na jaře 2022 ale asi ty uplynulé dva roky měly vliv i na rozhodčí řízení a možná v něčem vám pomohly. V něčem samozřejmě asi nastal útlum jako všude, ale pokud si vzpomínám třeba na jiné hosty tady ve studiu e-právo, tak v podstatě říkali, ale donutilo nás to digitalizovat, modernizovat, tak předpokládám, že něco podobného nastalo i u vás.
1: Uh-huh. Dva týdy na to, co jsme zahájili naši činnost jako nové předsednictvo, tak přišel lockdown. A Dlouho ještě před, před Covidem se diskutovalo na soudu digitalizace, projekt digitalizace. A teď jsme byli v situaci, kdy v jsme už ani neměli na výběr, což je, byla ale výhoda, protože my jsme měli nějaké plány, akorát nás to nakoplo k tomu pojďme je realizovat. A musím říct, že zatímco, zatímco obecné soudy stály kvůli lockdownu nebo výrazně zpomalili, tak nás se to zásadě nijak nedotkalo. My jsme přišli s dvěma novinkami. Jedna je taková trošku oportunistická a menuje se, že, že rozhodnutí řízení COVID-19, doslova takhle. A v podstatě je to, je to poměrně levné řízení k tomu, aby si strany nájemce a pronajímatel prostřednictvím řekněme, sporu u nás nebo, nebo řízení u nás nastavili nové, nové podmínky v situaci, kdy ten covid postih, postihl nájemce výrazným způsobem, takže to byla první taková A To vlastně
0: mediace malinká, že? Ano,
1: jako svým způsobem, ale ta výraznější a dlouhodobá a trvalá je, že jsme zavedli distanční ústní jednání, to znamená v podstatě formou dálkového přenosu přes videokonferenční platformy, a máme jich několik, které se můžou využívat, tak je možné vést ústní jednání, nebo vyslychat světky a tohle nám velice pomohlo.
0: Uhum. A výsledek je stejně hodnotný, to znamená, pokud se to rozhodčí řízení uzavře nálezem, tak jak jste to popisoval, tak je to plnohodnotné, stejně jako kdyby probíhalo prezenčně.
1: Ano, a byli jsme jední z, z prvních uh, institucí na světě, arbitrážních, které zavedlo takhle rychle a takhle široce, pojaté distanční jednání.
0: Dostáváme se ke konci dnešního rozhovoru. Pojďme se říct, jak vidíte vlastně vůbec arbitrážní řízení do budoucna. Jakou navazujete spolupráci? Jak vlastně odhadujete ten vývoj tohoto oboru dál?
1: Já věřím v rozhoči řízení. Věřím, že by se mělo rozvíjet tam, kde má své silné stránky, a to je v obchodní arbitráži. Ono tím, že je zároveň efektivně rychle, ale klade velké nároky na pozvýšené nároky na, na odbornost stran i v tom právním zastoupení, protože tam není soud, který by úplně vedl za ruku strany. A je co chci zmínit ještě je judikatura nejvyššího soudu České republiky, nižších instancí, která je v poslední době velmi příznivá ve vztahu k rozločímu řízení. A tím, že v podstatě ho uznává, už, už dlouhodobě uznává, ale stále jako posiluje těmi judikáty. jej je, význam arbitráží jako plnohodnotného nástroje řešení obchodních sporů. My jsme navázali s panem předsedou Nejvyššího soudu České republiky, doktorem Petrem Anděloším, výborné vztahy a chceme taky propagovat společně, jak v odborné komunitě, tak podnikatelské komunitě, tak i ale v justici, uh-huh. a výhody a v odlišnosti rozlačího řízení, tak aby byly pochopitelné a pochopené u našich klientů, podnikatelů, tak i u, o, v justici a v případě přeskumu rozlačích nálezů.
0: A spolupráce se Slovenskem, tam tuším, probíhá taky s Nejvyšším soudem Slovenské republiky. Ano, ano, měli jsme soudy. takové
1: dobré setkání před Vánocí loni i s Nejvyšším soudem Slovenské republiky, i, které organizovali dva arbitrážní soudy na Slovensku, naše partnerské. A máme takový plán, že budeme společně propagovat rozhodčí řízení v zásadě v středobrovském prostoru. Takže doufám, že nám to vyjde a že tahle cesta revitalizace nebo posílení rozhodčího řízení bude úspěšná a neposlední míře bych chtěl zmínit spolupráci s mladými rozhodci s instituce zájmového sdružení YCAP Young Czech Arbitration Professionals kteří se snaží o dvě věci, jednak o určitou zlepšení legislativních podmínek v Čechách, tak aby se odbourala řekneme, očita paternalistická role e, soudů v rozhodčím řízení. Připodobnilo se to výzmyznárnější arbitráži, zjednodušilo. No a zároveň já ja věřím mladým, protože já s, celé, své světější budoval budoval na mladých lidech a věřím, že oni nezatížení minulosti budou určitě ta správná kohorta, když to řeknu. Mm-hmm. Teda teda bude. Ten prapor arbitráže vést. Možná to i tak
0: očistí od těch nánosů, které tady přece jenom ta doba dřívější přinesla.
1: Tak, tak, tak. Já říkám, že do 50 se člověk učí od starších a po 50 se, se učí od mladších. Tak já už se teď učím od mladších. Snažím se jim předávat nějaké zkušenosti, ale oni budou ti, kteří budou páteří nového no v budoucnosti rozhodčího řízení v České republice.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji za dnešní povídání, přeji hodně úspěchů i dobrou spolupráci, ať už se zmíněnými institucemi, anebo s mladými lidmi a budu se těšit zase někdy naslyšenou a naviděnou.
1: Já velmi děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy zase příště.
0: Mým hostem byl Juraj Sabo, předseda Rozočího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Těším se s vámi naslyšenou a naviděnou příště.